0: אם יצא לכם פעם לפגוש את עצמכם עושים משהו, עושות משהו, שלא באמת רציתם, או שאחרי זה הצטערתם, שעשיתם את זה בגלל שפעלתם מתוך מקום של ריצוי, או לא מתחתם את הגבול שלכם בסיטואציה מסוימת, מול אדם מסוים, הפרק הזה הוא מאוד בשבילכם, כי כולנו היינו בסיטואציות האלה מן הסתם. אנחנו הולכים לדבר בעצם על מנגנון הריצוי. מה זה ריצוי? למה זה קורה? מהסיבה הפסיכולוגית, מהסיבה הפיזיולוגית. אנחנו הולכים לדבר על איך זה מתקשר לחוויית עבר שצרובה לנו בגוף, ואיך אפשר גם להתמודד עם תופעה של נקרא לזה over-rיצוי, או ריצוי בצורה, בכמות שאנחנו מרגישים לא בנוח עם זה ש... זו ההתנהגות שלנו. אני גם אציע לכם כמה רעיונות פרקטיים אשכרה כדי להתחיל להניע את עצמכם מתוך מקום של ריצוי, דברים שאני גם מכיר על עצמי, חלקם עשיתי, חלקם תוך כדי המחקר שלי אמרתי וואלה זה רעיון טוב, אז החלתי לאמץ את זה ולהביא לכם את זה. אני אגיד לכם שזה לא אה, פרק של אה, טיפים, כן? זה פרק שכאילו וואלה, יש פה מנגנון הגנה שנקרא ריצוי ואנחנו צריכים לעבוד עליו וזה דבר שלוקח זמן, אבל כרגיל, למי שיש את האומץ לצלול פנימה, הסיבה בכלל הפרק הזה זה שהייתה לי שיחה עם איזשהו אדם שאמר לי שהוא לא מצליח להגיד לא. וכל פעם יש לו תקופות כאלה של אני יותר מצליח להגיד לא ואני פחות מצליח להגיד לא. וכשהוא מתכוון להגיד לא, הוא מתכוון למקרה שלו, כל מיני אירועים שהוא מוצא את עצמו הולך אליהם בלי שהוא באמת רוצה. ואז הוא שואל את עצמו למה כיליתי את הזמן, למה שמתי שעתיים או שעה או שלוש שעות עכשיו על משהו, לשבת עם בן אדם, ללכת לאירוע, שאני בכלל לא רוצה לעשות את זה. ואז זכרתי לחשוב על העניין הזה של ריצוי, ואיפה ריצוי פוגש אותי במציאות היומיומית שלי. ואני חושב שאני ב- ב- בעצמי הייתי בן אדם פעם הרבה 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 יותר מרצה. זאת אומרת, הייתי בן אדם מאוד מאוד מרצה פעם. הצלחתי להתגבר על מנגנון ההגנה הזה או להחליף אותו בצורות הגנה אחרות, כי ההגנה עדיין נדרשת, ואני עוד מעט אתייחס לאיזה הגנה ועל מה אני מדבר. אדם, אבל... השיחה שלי עם אותו בן אדם הזכירה לי בעצם את עצמי ואמרתי בוא נצא קצת לאיזשהו מסע של מחקר מחקרון על העניין הזה של ריצוי ובכלל למה זה קורה. אז בוא נתחיל רגע בכלל מה זה ריצוי, כן? ריצוי קודם כל תסתכל על זה בתור אה, תגובה אוטומטית פיזיולוגית שמגיעה מתוך הגוף שלנו משפיעה בעצם על צורת ההתנהגות שלנו וכל מטרתה היא בעצם להתמודד עם סטרס או איום שעולה אני כמובן תכף ארחיב על זה אבל אפשר בהיעדר מילים יותר יפות, כי אנחנו לא רוצים לייפות את המציאות, זה סוג של מחיקת העצמי שלי. זה פתאום לגלות שלא לא הייתי, לא הייתי אני בסיטואציה מסוימת. אולי נכנסוי לטריטוריה, אולי ממש פלשו לגבול שלי, כן? במובן הרגשי. יכול להיות שעשיתי אה, משהו ש... לא הייתי רוצה לעשות אותו, אבל בסיטואציה מסוימת הזאת, עם האדם המסוים הזה, כן עשיתי אותו. זאת אומרת, יש פה ממש מחיקה של העצמי לרגעים ספציפיים, לתקופת זמן קצרה. יש כמובן מי שאצלו הריצוי הוא מנגנון שעובד אצלו ממש שעות נוספות. גם אני הייתי כזה, ואז המחיקת העצמי הזו יכולה להיות למשך הרבה מאוד זמן, אפילו, אפשר, הייתי אומר, במקרה שלי, חיים שלמים, תקופת, תקופת חיים שלמים שהייתי בסיטואציה הזו. אז... צריך להבין שריצוי באמת הוא עניין שמגיע ממקום שהוא פסיכולוגי, קדום, שנמצא לנו בגוף, צירוב לנו בגוף, ואנחנו פוגשים בעצם בזכות טריגרים שעולים במהלך היום-יום שלנו את אותה תגובה פעם אחר פעם. זה יכול להתבטא בתלות בדעת, בדעות של אנשים אחרים, זה יכול להתבטא במצ... ב... ב... במצב של אקסטרה פגיעות מול אנשים שהם נרקסיסטים או אגוצנטרים או מאוד... בטוחים בעצמם כביכול, אבל שתופסים את הספייס, כן? אנשים <אח> שיש להם uh, נטייה לריצוי, uh, יכולים להיות חשופים למניפולציות שעושים עליהם הרבה הרבה יותר בקלות מאנשים אחרים. זאת אומרת, יש פה משהו של אובדן, אובד, באמת אובדן העצמי, אובדן הזהות האישית שלי, בין אם זה לרגעים קטנים ובין אם זה, כמו שאמרתי, לתקופות ארוכות יותר. חשוב לי להגיד, וגם אמרתי את זה בפרק הקודם, ריצוי... הוא, הוא, הוא התנהגות פיזיולוגית, וחייבים להכיר בזה שזו התנהגות פיזיולוגית לא פחות מאשר שזו התנהגות פסיכולוגית. העניין הוא שמרבית האנשים מנסים לפתור התנהגויות כאלה ואחרות, כמו ריצוי ודברים אחרים, בדרכים הפסיכולוגיות בלבד. כלומר, נגיד בתוך, בצורה של שיח על הדבר הזה, שזה מעולה שלעצמו, כי זה שם במודעות את התופעה. זה אחלה, אני לא נגד השיח, כמובן. אבל... אם אנחנו לא מבינים שהעניין הזה הוא קדום, מושרש, נוירולוגי, פיזיולוגי בתוך הגוף שלנו, אנחנו יכולים להתפתות ולחשוב שאם אנחנו, פתח מירכאות, נקבל החלטה להיות אדם לא אה, מרצה, זה יסגור את הפינה. וזה באמת יכול להחזיק יום, יומיים, שלושה, ארבעה, שבועיים. מתי שהוא יגיע, הטריגר המסוים, האיום, האיום המסוים, שישלוף לנו את מנגנון הריצוי מתוך ה... מתוך הבאר שאנחנו ניסים לדחוק את זה, כי זה נמצא שם, זה נמצא איתנו כל הזמן. למעשה, העניין, העניין של ריצוי זה תגובה לסטרס שבעצם מעולם, לפי, לפי הגוף לפחות, הסטרס, האיום והסטרס מעולם לא הסתיימו. זאת אומרת, זו תגובה לסטרס של משהו שהתחיל פעם ותכלס עד היום לא הסתיים והגוף עדיין מחכה. להתמודד עם הדבר הזה, להתמודד עם האיום הזה שמגיע. אני אחזור על מה שאמרתי בפרק הקודם, לטובת מי שלא שמע את זה, או לטובת מי שפחות מכיר, ומי שמכיר, סליחה, אני עוד איך אני אחזור על הקונספט הזה בהרבה מאוד פרקים, כי הוא בעצם הבסיס מבחינתי להתנהגות האנושית, איך אנחנו מגיבים לפצע, לטראומה, לאיזשהו משהו שנמצא בגוף. יש לנו בעצם את שלושת הדרכים המקובלות, הידועות לנו, שזה fight, fly, freeze. זאת אומרת שהגוף שלנו, ברגע שהוא מזהה, סכנה, או יותר נכון ברגע שהמוח, המערכת הלימבית שבמוח מזהה איזשהו איום או איזושהי סכנה או איזשהי חוסר ודאות או איזושהי נחת, משהו שהוא לא מצב, נקרא לזה בגדול מצב מיטיב, המערכת הלימבית תפעיל לנו את הגוף בשלל דרכים שמטרתם להילחם באותו מצב לא מיטיב, שזה יכול להיות פייט. שזה, אנחנו יוצאים למלחמה, זה יכול להיות מלחמה מילולית, זה יכול להיות התקפי זעם, זה יכול להיות התפרעויות בכביש, זה יכול להיות לריב אנשים בפייסבוק. כל סוג של מלחמה שלנו כנגד העולם, היא תהיה לגיטימית מבחינת, ה- מבחינת הנשמה שלנו, מבחינת האופי שלנו, מבחינת הגוף שלנו, כי אנחנו צריכים להתמודד עם איום שמגיע. האופציה השנייה, שחוץ מפ... מפייט יכול להיות פלייט, שזה בעצם להתנתק מהמקום, מהמקום שבו אנחנו נמצאים. מה זה להתנתק? זה להיות לא נוכח. לכולנו יש מצבים של התנתקויות, התנתקות זו דרך שלנו להעלים את עצמנו ככה כדי לא להתמודד עם הדבר. לברוח מהדבר, מה לצורך העניין, כן? והכל בנוי בעצם, שוב, אני לא רוצה לחזור על כל זה, כי זה גם דיברתי בפרק קודם, אבל כל, בעצם, כל הדברים האלה בנויים בעצם על זה שהמוח הר... הר... בנה מנגנוני הגנה להתמודד עם איומים קיומיים של טורפים או של whatever שמגיע, ואנחנו ב-2023 עדיין נמצאים במקום שכל איום נתפס על ידי המוח כאיום קיומי. זאת אומרת, המוח לא יודע להבדיל בין האיום הקיומי, האמיתי קיומי, לבין אי הנחת שמגיעה לי כתוצאה ממייל מלקוח זועם, ואיך אני אגיב לזה. זה אותו איום קיומי מבחינתו של המוח. ההבדל הוא שבמבוצעת השנים מתפתח עוד חלק של המוח שנקרא קורטקס, שהוא השכל הישר, החושר, שהוא בעצם זה שמאפשר לנו לעשות סוג של רגולציה, להבין שאנחנו... שהמייל של, ה... של הלקוח הוא מייל מלקוח והוא לא אריה רודף אחריי. זה בעצם מאפשר לנו להכניס את הדברים לפרופורציה, אבל עד שהשכל הישר נכנס לעבודה ומצליח להתחיל לעשות לנו את הפסיכת היגיון הקטנה הזאתי, יכול לעבור זמן, בין אם זה דקות, בין אם זה שעות, בין אם זה ימים, בין אם זה חודשים, ויש סיטואציות, ועל זה אנחנו מדברים פה, שכשמתעורר האיום, אנחנו תקועים עם האיום עד שהשכל הישר יתעורר על עצמו, וזה אנחנו לא יכולים לדעת מתי זה יקרה, אבל יש כמובן פעולות שאפשר לעשות כדי להחזיר את השכל הישר. ואנחנו תכף נדבר uh, גם על זה. קיצור, Fight and Flight, שתי הדרכים האקטיביות שאנחנו נוקטים כדי להתמודד עם מצב איום. אם שתי הדרכים האלה לא עבדו, אנחנו נכנסים למצב של Freeze. Freeze, קיפאון, סיטואציה שבה אנחנו עומדים מול הפנסים של האוטו, שרד, שנוסע לכיוון שלנו ולא יכולים לעשות כלום. שיתוק שאוחז בנו, כן? זה המצב השלישי המקובל, הידוע. עם השנים... בשיח הפסיכולוגי, כשדיברו על ה-Fight, Flight and Freeze, נוסף גם דבר רביעי, שהוא Fon, F-A-W-N. F-A-W-N. וה-Fon במקרה הזה, הכוונה פה לריצוי. ובמקרה הזה זה אומר שאנחנו, כשאנחנו נמצאים במצב של סכנה או איום, אנחנו ניכנס לאיזשהו state of mind, state of being כזה, ששם את עצמנו במקום שבו היריב שלנו, האויב שלנו, האיום שלנו, כן? ואני מזכיר לכם, מבחינתו של המוח זה אריה רודף, מבחינתנו זה מייל מלקוח או מהקולגה או ויכוח עם בת הזוג שלי או whatever, כן? אנחנו נכנסים למקום שהוא אה, מסמן לצד השני, אני לא איום בשבילך, או במילים אחרות, חוס עליי. כי אם אני לא מסוגל להילחם ואני לא מסוגל לברוח לא, והקיפאון וה, לא עובד לי, אני אתחיל בחנופה. בריצוי, בלאפשר ועוד כל מיני דברים שעוד שנייה אני אתייחס אליהם שכאילו שמים את זה בתחפושת אולי של ערכים גבוהים יותר כמו נתינה וקבלה והכלה. אז כשאנחנו לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, כשאנחנו לא יודעים להתמודד בשלושת הדרכים האחרות, אנחנו נפנה לריצוי כי זה בעצם הדבר האחרון שנשאר. אני נכנע ועכשיו אני חלק מהכוחות שלך. אני לא באמת היריב שלך או האויב שלך. אנחנו מרצים את הצד השני על מנת שנוכל להרגיש שמקבלים אותנו ואז האיום בעצם אה, מוסר. אם אני חלק מהמחנה שלך, אתה לא יכול לצאתי למלחמה, נכון? עכשיו, המקור של התנהגות מרצה היא בדרך כלל, כן, אה, מגיעה מחשיפה. להתנהגות נרקסיסטית מצד ה-care giver או מצד בר סמכה, care במובן של המטפל שלנו, ההורים, שפחה, אחים, אחיות, או ברי סמכה אחרים בגילאים צעירים, גננות, מורים וכולי וכולי. כשאנחנו קיבלנו אה, התנהגות נרקסיסטית או אגוצנטרית של אדם שנמצא מולנו, <coughs> אדם שמדבר רק על עצמו וחושב רק על עצמו ו- והוא מרכז היקום וכולם צריכים להסתובב סביבו כילדים, אנחנו נאלצים להתמודד עם הדבר הזה, אין לנו דרך להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו נאלצים, בגלל שאנחנו תלויים ביחסים ההוריים או ביחסים עם האנשים שבהם אנחנו תלויים, אנחנו צריכים לעשות כל דבר שאפשר על מנת שנוכל להרגיש אהבה וביטחון, וששומרים עלינו ושרואים אותנו. ואם אנחנו נמצאים ביחסים עם אנשים נרקסיסטים, כ- כילדים, כן? אם אנחנו נמצאים ביחסים עם נרקסיסטים, ואנחנו מנסים לגזול לתשומת הלב אלינו, כי אנחנו ילדים בסיפור הזה, ומולנו עומד, עומד בן אדם שכל העיניים אליו וכל תשומת הלב אליו, ייווצר פה קלאש, ייווצר פה חיכוך, תיווצר פה מלחמה. יכעסו עליי, ישלחו אותי לחדר, אני ארגיש את זה בצורות פאסיב-אגרסיביות, שאני לא יודע לא לה, לא להסתכל עליהן כי אני עדיין ילד, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ולכן... הילד ילמד בסיטואציה הזו מהר מאוד, שעדיף לו לשתף פעולה, להתרצות, לרצות, ל- לוותר על עצמו, אה, על מנת שיוכל להרגיש בבית, ש- 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 שמקבלים אותו. עכשיו, זה התחיל ביחסים ההוריים ועם ברי הסמכה, אבל אנחנו נפגוש את ההתנהגויות המרצות האלה גם אחר כך, בחיים, בחיים הבוגרים שלנו, מול אנשים שמאיזושהי סיבה מדליקים לנו את הזיכרונות הקדומים ביותר שאנחנו אפילו לא זוכרים אותם, הזיכרונות הלא מודעים או הפלאשבקים לצורך העניין, שאנחנו לא מודעים להם בהכרח, שמזכירים לנו את אותם יחסים כמו פעם. זאת אומרת, אם, חשו, אם פעם הייתי חשוף ב- בילדותי ליחסים עם הורים נרקסיסטים כדוגמא, כן? לא מקרה שלי אבל נניח, מה שיקרה זה שכש... אם, אם פיתחתי לעצמי את העניין הזה של... התנהגות מרצה כדרך להתגבר על זה, אז היחסים הנרקסיסטים הבאים שאני אפגוש יצ... י... ידליקו בי את אותו, של... את אותו סוג של מגננה. למה? כי הדבר הזה הוא תגובה לטראומה. טראומה היא עניין שאני יכול להגיד שיש אותו כנראה כמעט לכל אחד, גם בלי שנכיר בזה וגם בלי שהטראומה תיראה לנו כמו משהו נורא נורא דרמטי ונורא נורא גרפי, כן? טראומה היא פצע בגוף, זה בסך הכל הדרך ש... זה בסך הכל אירוע שקרה, והגוף לא הצליח להחזיר אחרי זה את תפקוד מערכת העצבים שלו למצב רגיל. זאת אומרת, אם אני, לצורך הדוגמה, הייתי בחצר בית הספר, והלכתי מכות עם ילד אחד בזה, וחטפתי מכות רצח והלכתי הביתה, ואחרי יומיים שכחתי מזה, והחיים חזרו למסלולם. זה אומר שכשחטפתי מכות רצח, מערכת העצבים שלי הייתה בסיטואציה של מגננה ואיום. אבל הצליחה להתגבר על זה יומיים אחר כך, או יום אחר כך, והחיים חזרו למסלולם, לא נשאר בי משקע. אבל, כדוגמה, אם כל יום חטפתי מכות בבריונות בבית ספר, מערכת הצבים שלי בעצם לא הצליחה מעולם לחזור, או למדה, שפתח מירכאות, זה המצב. זאת אומרת, אני לא מצליח להחזיר את מערכת הצבים למצב של רגיל, ואז מה שקורה זה שהגוף, במרכאות, זוכר בשרירים, ברקמות, בעצמות, בכל, בכל ההוויה הגופנית שלנו. תכל'ס זה לא הגוף זוכר, זה המוח זוכר, אבל הגוף מופעל כאילו אני עדיין נמצא בסיטואציה של בריונות כשאני נחשף לבריונות. אני הייתי חשוף לבריונות בבית הספר, עד היום, אם אני אזהה, אם אני אכנס למצב של מישהו מתקיף אותי באקט בריוני, אני יכול להתהפך עליו בצורה שהיא חסרת פרופורציות, כי אני, בעצם מה שעולה לי זה אותו ילד בן תשע מחצר בית ספר. יש דברים שלוקח זמן להחלים איתם. או אם הפצע הוא כל כך חזרתי, הופך להיות משהו שהוא ברמה היומיומית, אז, אז המערכת העצבים שלנו פצועה. ואז אנחנו חיים את החיים שלנו ברגיל, ברגיל, ואז מגיע איזשהו טריקר שפאפ, מקפיס לנו את מערכת העצבים, מזכיר לנו את, ה, את אותם זיכרונות שהם בכלל כנראה לא מודעים, וגורם לנו להתנהג בדיוק באותה צורה שאנחנו התנהגנו אה, פעם. אז כשזה קרה, כשזה קרה באמת. התפקיד שלנו זה לשחרר את הטראומה מהגוף, אבל התפקיד שלנו לפני כן זה להכיר בכלל שיש לנו טראומות, שאנחנו כולנו אנשים שחיים עם איזשהו סוג של פוסט טראומה בגוף, לא כולם וכולי וכולי, אני נוטה להאמין שמרביתנו בלי להיות, בלי להיות מודעים לזה. אנחנו פשוט קוראים לזה פסיכולוגיה, אנחנו קוראים לזה פצעי עבר, אבל פצע מהעבר, טראומה, כן? וטראומה יש ארבע דרכים להתמודד, fight, flight, freeze, and fawn. מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו בעצם לא אנשים מרצים. זה אומר שאם לי, מנגנון הריצוי עובד אצלי יותר, זה אומר שהוא עובד אצלי יותר מאשר מנגנון, ה, נגיד, ההתקפה, כ- כיתמודד, כמשהו, כדרך להתמודד עם טראומה. ולכן זה לא אופי, זה לא זהות. ואם אנחנו תופסים את עצמנו כאנשים מרצים, אנחנו עושים לעצמנו עוול בכך שאנחנו חושבים שזה, אנחנו שמים את זה בתוך איזשהו סטייטמנט כזה של... אופי, נולדתי עם זה. לא נכון. לא נכון. נולדנו אולי עם הנטייה לבחור בתגובת הריצוי יותר מאשר בתגובת הניתוק או תגובת המלחמה או תגובת השיתוק. שמישהו אחר, יכול להיות שהוא יותר, שבנטייה שלו הוא יותר יעשה אחת מהתגובות האחרות. אבל לא מדובר באופי ולא מדובר בזהות. ואם אנחנו נתחיל, אם אתם אנשים כאלה ו... ומזהים את עצמכם, כי אנשים שה... לא מרוצים מכמות הריצוי או אי מתיחת הגבולות שלכם, כדאי מאוד לשנות את השיח הפנימי, וזו הנקודה הראשונה בעצם שכד... שחשוב לי שיקחו מפה, לשיח פנימי שאומר, אה, אני בן אדם שפשוט בצורה יותר אה, פריקוונט, בתדירות יותר גבוהה, מגיב לטראומה, ולא... סליחה, מגיב לאיומים כתוצאה מטראומה או מטראומות, עם תוצאה מחשיפה ליחסים נרקסיסטיים כאלה ואחרים. אני עדיין שיש לו את הנטייה יותר להגיב בצורה של ריצוי. זה שם את השיח בסיבה ותוצאה ולא באיזשהו אופי, אמורפי, שאנחנו אין לנו מה לעשות איתו ממש, כאילו, זה האופי שלי, what the fuck זה אומר בכלל, זה האופי שלי, כן? ברור שיש נטיות הלב, אבל אם אנחנו מבינים שריצוי זה cause and effect, זה דבר של סיבה ותוצאה, בדיוק כמו fight, flight, and freeze, סיבה ותוצאה, תגובה לטראומה, תגובה לטריגר, אנחנו יכולים להיות עם הרבה יותר פוטנטיות, עם הרבה יותר בעלי, להיות פשוט הרבה יותר בעלי יכולת להשפיע על עצמנו ועל אורח החיים שלנו כתוצאה מזה. זה חשוב לי לא יכולים להימלט מהסטרס. כלומר, האיום שיגיע ידליק לנו את מערכת העצבים אם היא תקועה בעבר, והיא תקועה לכולנו בעבר. כל אחד עם הממדים שלו ועם האינסידנטים שלו, עם התנאים שלו. אנחנו לא יכולים למנוע את זה. העניין הוא... כמה מהר אנחנו נתפוס שהופעלנו, שמערכת העצבים שלנו הופעלה, והיא עכשיו מתמודדת עם איום לא קיים באמת, כי היא חושבת שהיא עדיין ילדה בת 4, כן? כמה זמן נתפוס, תוך כמה זמן נתפוס את זה ונוכל להגיע לאיזשהו מצב מסוים של רגולציה. עכשיו, הרבה אנשים, אגב, כולל אני, אתן לכם סיפור, אני כאילו כשהתחלתי את המסע שלי בדרך הבודהיסטית, אני נכנסתי לבודהיזם מאוד 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 חזק, גיליתי את האור, חזרתי בתשובה, כל הדבר הזה, לפני, לא יודע מה... 12 שנה, והעניין הזה של קבלה והכלה ולקבל את החיים כפי שהם בבודהיזם הוא דבר מאוד מאוד חזק. אז אני פשוט התחלתי לקבל ולנרמל התנהגויות נוראיות של אנשים מסוימים, לא משנה מי, כלפיי, מתוך מחשבה שזה יהפוך אותי לבודהיסט טוב. אני יודע שזה נשמע טיפשי, אבל הייתי באמת משוכנע שאומנם יש התנהגויות לא, 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 לא מיטיבות שמגיעות אליי, אבל עליי להיות ה-Bigger ה- Person, להיות האדם היותר גדול ולהיות נאור ולצבוע את הכל ב... אני אקבל ואני אהיה בהכלה, וזה עושה אותי סוג של סופרמן, כי אז בעצם אני נמנע מהתמודדות אותי מההשפלה שקיימת בריצוי. כי אני בכל פעם שהייתי מרצה, הייתי מרגיש מושפל. אבל מושפל על האדמה, סמרטוט. הרגע הייתי מרגיש... דורמט, כאילו שטיח לדלת כזה, כן? כדי לא להרגיש את ההרגשות האלה, הייתי עושה לזה איזשהו רוורס, מצב הפוך כזה, והייתי אומר, אה, זה לא שאני מרצה, אני בתכלס, בתכלס, נותן מרוחב לבי ומיכולתי האינטלקטואלית, הרגשית, לך או לך, ואני האדם הגדול יותר מזה. ופתאום, והרבה דרך אגב, כשעבדתי על הפרק הזה, חשבתי על זה, כמה פעמים אני כאילו נמנע בעצמי מעימותים, מתוך מחשבה של כזה, לא ראוי שאני אכנס לעימות הזה או לקונפליקט הזה. אדם כמוני, גבוה ו... לא גבוה, מטר 71, אבל גבוה ונאור. זיבי, בסדר? כאילו ממש, זין הזה, סליחה על הביטוי. זה הכי הימלטות ממצבים שבהם זה מזכיר משהו. הבעיה היא שאנחנו לא, לא יכולים לפעמים לדעת, או ברוב המקרים לא יכולים לדעת מהו הזיכרון הקדום הזה. יכול להיות שיש לי סיפור על... הורים נרסיסטים, על התעללות ילדית, על בריונות, או על כל אחד עם הדבר שהוא מגיע ממנו. אבל אנחנו לא יכולים לקלוט למה שהסיפור הזה, שהוא ממש שייך לעבר, ואנחנו שמים אותו במגירה של העבר, איך הוא מחובר לנו וחי לנו בתוך ההווה. אנחנו לא יכולים לראות את זה, כי הרבה פעמים מדובר פשוט בזיכרונות באמת קדומים, בפלשבקים שאין לנו מושג מה הם באמת. עכשיו חשוב, חשוב להסביר משהו אחד בהקשר, בהקשר לשיחה על הצורה שהמוח עובד. הזכרתי את זה שיש את השכל הישר ויש, הקורטקס ויש את המערכת הלימבית. אם נכנסתי למצב איום, מצב של לחץ, אני מנותק מהגישה לשכל הישר. זאת אומרת, זה שהבטחתי לעצמי לפני שבועיים להפסיק לרצות, ברגע שעולה הגירוי, זה חשוב מורה לזכור את זה, ברגע שעולה הגירוי, עולה האיום, זהו, נגמר. אין לי גישה יותר לשכל הישר, וההוא, מלפני שבועיים שהבטיח את זה, לא קיים ברגע הזה, אני לא יכול לשלוט על זה. ולכן אנחנו צריכים בעצם, בדרך שלנו להתמודד עם אה, ריצוי, אנחנו צריכים בעצם להגיע למצב שאנחנו עוזרים לשכל הישר לחזור, גם בריל טיים שקורה העניין, וגם לאורך ציר הזמן כדי שנוכל להשתפר ב- בתגובות שלנו ולשפר את מנגנוני הריצוי שלנו. אז בואו נדבר קצת על דרכים להתמודד עם ריצוי. דבר ראשון זה לייצר ספייס. זאת אומרת, אם אתם עכשיו שואלים אתכם, לא יודע מה, אתם רוצים לבוא ביום שני או ביום שלישי ויש לכם איזושהי העדפה מסוימת, אבל אתם לא אומרים אותה כי אתם מפחדים שיגידו עליכם ככה, או איזושהי סיטואציה, לא משנה, איזושהי סיטואציה כלשהי, תנסו לא להגיב על דברים שהם לא טריוויאליים ומיידיים, תנסו לא להגיב על זה מיד. כלומר, תנסו, אני אתן לכם דוגמא, אני למשל, כן, זה היה משפט קצת אני, 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 אני אסביר למה התכוונתי. נגיד, אני, הרבה פעמים שצריך לקבל איזושהי החלטה על כסף, אני מתבלבל, אני כאילו לוקח החלטה לא נכונה. אז עם הזמן לימדתי את עצמי להגיב, שהאוטומט שלי יגיב, רק שנייה, אני צריך לחשוב על זה רגע. אני מכניס את הספייס הזה באמצע, אני דוחה את ההחלטה, אני לא באמת דוחה את ההחלטה, אני מאפשר ל... ל... מערכת העצבים שלי שנדלקה בגלל שזה איום, כשאני צריך לדבר על כסף או להכחית על כסף, במקרה שלי נגיד, נותן למערכת העצבים לדעוך רגע, לחזור רגע לפעילות סדירה, וכשהיא חוזרת לפעילות סדירה, השכל הישר שלי נכנס לפעולה, ואז אני יכול לבחון את העניין הזה עם שכל ולא מתוך האוטומטים. אז ככל שאנחנו נוכל להכניס לעצמנו אה, אה, איזשהו ספייס מסוים לפני התגובה האמיתית, כאילו להגיד לבנ... אם לקוח אומר לכם... סתם, נגיד אם, בעסק, אם יש לכם עסק עצמאי ולקוח כותב לכם, וואי, לא מרוצה שיש, מהדו, מה, מהביצועים לאחרונה והכל חרא לא, 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 לא. אם אנחנו נגיב באוטומט, אז אנחנו, אם אנחנו אנשים שהעיקר שלהם זה פייט, אז אנחנו נתקיף. אנשים שיכול להיות שאנחנו אה, נתנתק מזה ולא חזור, לא נחזור אליו, יכול להיות שאנחנו נקפא ולא יודע מה לעשות, אבל אם אנחנו אנשים רצים, יכול להיות שאנחנו כבר נגיד לו, טוב, אוקיי, סליחה, אתה צודק, קח חודשיים חינם, לא יודע מה, whatever, כן? זה האוטומט שלנו, אז אנחנו צריכים להפסיק את, ה... את האוטומט, אנחנו לא יכולים להפסיק, אנחנו יכולים להפסיק את התגובות שלנו מול העולם שפועלות מתוך האוטומט, וזה על ידי להכניס איזשהו ספייס. יעני, yeah, אני, אני ממש שישמתי את זה על עצמי כיפה, אם מישהו היה כותב לי משהו שהוא לא היה מרוצה, לא הייתי רוצה לעוף עליו עם בלוקים לפרצוף, מה אני אעשה? זה הדבר שהיה עולה לי, כן? אבל, למדתי כזה, מישהו כותב משהו שהוא לא מרוצה, אני כזה, רגע, אל תהרוג אותו. ואני הולך משם, סוגר את הפוקינג מייל, וזז הצידה. ואז אני חוזר לזה אחרי חצי שעה. לא תמיד אני מצליח. לא תמיד אני מצליח. לפעמים אני זורק את הבלוקים, ואז אני מצטער על זה. לפעמים אני מתחיל לזרוק את הבלוקים, כותב את המייל, ומצליח לעצור את עצמי תוך כדי, ומוחק את כל המייל שכתבתי. שחררתי כבר את העצבים במייל, אבל לא, שח... לא שלחתי אותו, ואז אני מתחיל לכתוב אותו מחדש בצורה שהיא... מה שאני באמת רוצה להגיד, שלא מופעל מתוך האוטומטים דרך ראשונה מאוד מאוד חשובה כדי להתמודד אשכרה עם ה-day to day של uh, המצבים שעולים. דבר שני שאני יכול מאוד להמליץ, ואני עושה אותו על עצמי בדברים אחרים, כי, כי ריצוי זה פחות העניין שלי, אבל יש לי פסק לא, פסק לא קטן של דברים אחרים שאפשר לדבר עליהם, <laughs> <laughs> זה להחזיק uh, או אפליקציה תקים או מחברת או משהו כזה שמאפשר לכם לרשום במקום אחד שאתם יודעים תמיד מהו, ורק מקום אחד. לשמור סוג של מה שקוראים לוג, לשמור תיעוד של כל הסיטואציות שאתם מרצים. זאת אומרת, אם ריציתם וקלטתם את זה, כי לפעמים זה חבוי ואנחנו לא קולטים את זה, אבל אם טוב, יש לכם פתאום את ה, בואנה, למה אמרתי את זה? למה הסכמתי לזה? למה הייתי too nice? whatever. תלכו פתק או תכתבו במחברת הזאת, תאריך של אותו יום, ותכתבו ממש את פרטי העניין. כן? מה קרה? הייתי בסיטואציה עם בת הזוג שלי, והיא אמרה ככה, ואז אני אמרתי ככה, ואז קלטתי שאני לא רציתי בכלל לעשות את זה ואת זה, ועשיתי את זה בכל זאת. בסדר? תכתבו את זה. אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, כאילו, יש הרבה אנשים שפשוט לא כיף להם עם זה, תקליטו את זה גם. תשמעו את זה, כדי שתשמעו את זה אחר כך, תכף אני אגיע לזה. בעיקר אנחנו מתעדים עם ציר החיים שלנו שמתקדם, אנחנו מתעדים את כל האינסידנטים האלה. אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו תיעוד של איך המוח שלנו עובד ומגיב ולתאר לזה בזמן שזה קורה. וזה פרייסלס, כי אחרת אנחנו נשארים עם שיחה כזאת של כן, אני בנאדם מרצה ויש לי מלא מלא דוגמאות כאלה בעבר ואני לא, לא צריך לזכור אף אחת מהן. וגם אני צריך לזכור אותן, אני לא אזכור אותן בפרטים שלה. אבל אם יש לי גישה לתיעוד מילולי של איך הרגשתי, מי הייתי, באיזה סיטואציה זה היה, באיזה יום בשבוע, מה אכלתי שעה לפני, לא משנה מה. אני יכול לחזור לקיטוב הזה ולעשות לזה איזשהו סוג מסוים של ניתוחון כדי להבין קצת יותר את עצמי ברגעי האמת. זה מידע שאין לכם גישה. לאף אחד אין את הגישה שעתיים אחרי זה כבר, או יומיים אחרי זה כבר. ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז תסתכל על זה בצורה סיסטמטית, ששמרו לעצמכם איזשהו בלוק כתיבה שהולך איתכם לכל מקום, או עדיף בטלפון, כאילו, כי זה באמת הולך איתכם לכל מקום, איזשהו פתק שפשוט ongoing או סדרה של פתקים. שאתם יודעים ששם אתם כותבים את התיעוד של המקרה. עכשיו, כשאתם כותבים את זה בעצם אתם מפעילים את השכל הישר, זה כבר מכניס יותר רציונליזציה לסיפור הזה ואתם פתאום דרך הכתיבה תבינו את עצמכם יותר טוב מה בעצם היה שם. זאת אומרת, אתם רחוקים כבר מהתגובה האוטומטית, בעצם זה שאתם מתחילים לכתוב, אתם מפעילים את השכל הישר ואתם מסוגלים אשכרה לנתק את הרגש הזה ודרך זה אפילו יכולה להיכנס קצת יותר... חמלה, שנייה לפני כן הייתם בכעס ועצבים על עצמכם, ופתאום הדבר הזה, ההתמרה של האירוע לצורה מילולית, הופכת את זה ושמה את זה בפרופורציות אחרות, וגורמת לזה להיות משהו ש, כן, זה קרה לי, ואני יכול לראות את עצמי בחמלה על זה. כי אני לא כזה דפקט כמו ש... לפני שכתבתי את זה, ככה הרגשתי. אתם יכולים גם להוסיף בתחתית של כל דף, כזה בצורה אוטומטית, זה לא אני שמרצה, זאת מערכת העצבים שלי שמגיבה. הקטנה הזאתי, התסגורת הקטנה הזאת, זה לא אתם רצים, זה לא אופי, לא נולדתם עם זה, זה לא אוזן במצח, זה מערכת עצבים שתקועה בקיפאון שלה, והתפקיד שלנו פה זה לחשוף את עצמנו ולהיות במודעות כמה שיותר לפרטי פרטים, כדי שנוכל עם הזמן להתחיל לשחרר את התחושה הזאתי. אפשר כמובן לשים לב איפה זה קורה יותר, עם חברים, עם זוגיות, משפחה. אני לא רוצה לסבך לכם את החיים יותר מדי, אבל אתם יכולים לעשות זה גם בצורה כזאת של לתייג, אם יש לכם אפשרות לתייג את הפתק, זוגיות, חברים, משפחה, בוסים, קולגות, לקוחות, ואז אם אתם תרצו, אתם יכולים להסתכל כזה בבת אחת על כל הפתקים שתייגתם כמשפחה, ולראות את כל הסיטואציות שתייגתם בהקשר של משפחה או בהקשר של נגזרת אחרת, חברים, זוגיות וכולי. עכשיו, אם אתם רואים שזה קורה לכם יותר, נגיד עם חברים, מסמך של מה אני מוכן ומה אני לא מוכן, איפה אני רואה את החולשות שלי בסיטואציה הזאת. כאילו ממש לכתוב איזשהו סוג של, אני יודע, מערכת כללים כזאת של עד כמה אתם מוכנים לתת או עד, מה אתם לא מוכנים להרגיש בשום סיטואציה, כן? ועצם זה שתכתבו את זה, גם זה יוציא, יוציא את העקרונות שיש לכם בערכתי הראש כ... אידיאולוגיה או כעקרונות, למשהו שהוא כתוב ושם את זה באיזשהם פרופורציות יותר נכונות ומדויקות ואתם תבינו את עצמכם יותר טוב. ואז כשאתם תיכנסו למערכ... לא... לאותה מערכת יחסים זוגית, יש לכם איזשהו מסמך כזה ברקע שכתבתם לפני שבוע ו... או לפני שבועיים או לפני חודשיים שמגדיר לכם קצת יותר את מה חשוב לכם. עכשיו המסמך הזה, אם... תגדילו לעשות ותשימו לעצמכם רימיינדר כל שלושה ימים לקרוא אותו, אתם תכניסו לעצמכם ליומיומיות שלכם יותר נוכחות של מסמך העקרונות הזה שאני רוצה לעצמי. וככל שנכניס את זה יותר לחיים היומיומיים שלנו, ככה אנחנו נזכור את זה יותר. ככל שנזכור את זה יותר, אנחנו נזכור את זה בעצם מהלב, מהקרביים שלנו, לא מהשכל. כי, כמו שאמרתי, כשקורה האיום, אין שכל, הוא מתנתק. וככל שאנחנו פעם ביומיים, פעם בשלושה, פעם ביום, תקראו מי זה היאיר הזה, או הו-אבר ששמכם, שמי זה היאיר הזה, שאיך יאיר רוצה להיות בסיטואציה הזו, הזוגית, המשפחתית, בהקשר של ריצוי, אתם מבטיחים לעצמכם הרבה הרבה, הרבה, הרבה יותר נוכחות של האני העתידי שאתם רוצים, שהאני של העבר כתב, כדי לעזור לאני של ההווה. של כל הדבר הזה, כמובן שתרגול של מיינדפולנס ברמה היומיומית מאוד עוזר. עצם הכתיבה הזאתי זה גם סוג של מיינדפולנס, התבוננות במחשבות, אבל תרגול של מדיטציית מיינדפולנס במובן הקלאסי שלה יכולה מאוד לעזור כדי לתפוס את המחשבות האלה כשהן עולות, מאוד מאוד יכול לעזור. עכשיו, עוד דבר שכדאי לקחת בחשבון, עוד צעד פרקטי, שהוא סוג של בין פרקטי ללא פרקטי, זה לזכור שאין לכם שום אחריות על התגובה של הצד השני. ושהצד השני לא יקבל בברכה, אם הרגלתם אותם ליחסי ריצוי, לא יקבלו בברכה את זה שאתם פתאום עומדים על שלכם. אתם לא הולכים למות מזה. הצד השני הולך לכעוס אולי, הולך להתעצבן, אולי לא הולך לקבל, וזה שלו ושלה, וזה לא בעיה שלכם. אתם לא הולכים למות מזה. אם תזכרו שזו מערכת עצבים שתקועה על פחד היסטורי, וזה מה שזה, לא, אין לכם שום סכנה. תשתמשו ממש בתפיסה הזאת. זהו, אז אה, אני חושב שבזה דיברתי על כל הצדדים הפרקטיים שלדעתי אפשר לעשות, על סיסטם שהוא טכנולוגי, אבל לדעתי מאוד מאוד יכול לעזור, על הסיבות, למה. אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממש ממליץ, ממליץ לכם, או מזמין אתכם, יותר נכון, אה, לעשות לייק על העמוד, לעשות סאבסקריב על העמוד, אני ממש רוצה להחיות את היוטיוב ה- הזה, אה, ולהגדיל אותו, ולהגיע לעוד אנשים, כי אני ממש רוצה כזה שיהיה הרבה יותר, אה, גם את היוטיוב וגם את הפודקאסט שלי. בא לי פשוט לעשות הרבה יותר. כאילו נכנסתי לדרייב של, קצת עם מה, המאורה שלי של ארבעה חודשים, ויאללה, בואו בוא נחזור את זה בראש. אז תעזרו לי על זה שאתם מפיצים את הוידאו הזה, או את הפודקאסט הזה, ועושים לייק, מגיבים, כל דבר שכזה שאני אוכל להרגיש אתכם, שאני אדע אם התוכן הזה דיבר אליכם, והוא תרם לכם. וזהו, ואני מקווה שנרתמתם, ושיהיה לכם כיף, ותודה רבה שהקשבתם, או צפיתם, יאללה ביי.